0: Muy buenas familias Resistente, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast de la Resistencia tu podcast sobre hábitos saludables hoy tenemos la penúltima entrevista de la temporada en la que tenemos el placer de recibir a Miguel Pelayo el entrenador anti-gimnasio Miguel es fundador de un modo de vida que él ha querido llamar eh, la vida anti-gimnasio del club antigimnasio, así como de otros proyectos, todos siempre ligados al ámbito de la salud y el bienestar. Y uno muy, muy reciente que se llama Breakers o Breakers, como se escribe y que eh, está súper chulo, sobre todo para las personas que practican crossfit, porque hablaremos de él al final del episodio. Eh, se trata algo así como de crossfiteros por el mundo, para que os podáis hacer una idea. En el episodio de hoy, Miguel nos va a contar todos los secretos de su vida anti gimnasio y del entrenamiento en casa, del home training, que es una cosa que se ha puesto muy de moda, sobre todo de, desde el COVID, desde esa cuarentena famosa en la que todos tuvimos que pasar una larga temporada encerrados en casa y tuvimos que buscarnos las mañas para poder movernos y seguir haciendo ejercicio como veníamos haciendo o incluso muchas personas que aprovecharon que tenían más tiempo libre para poder empezar a entrenar pero claro se vieron con ese problema de que pues en casa no tenían material o no sabían muy bien cómo adaptar los ejercicios pues de todo eso y mucho más nos va a hablar hoy miguel en esta entrevista y como siempre, antes de pasar a ella, quiero recordaros que tenéis el 10% de descuento en todos vuestros productos y vuestras compras en Prozis.com con el código LRF10. Y ahora sí, os dejo con la entrevista. Que la disfrutéis. Muy buenas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de La Resistencia. Y como eh, os adelantaba, en la intro del episodio hoy tenemos a, a un compañero eh, referente en esto del entrenamiento y sobre todo en el entrenamiento en casa del que vamos a hablar hoy largo y tendido. Bienvenido, Miguel.
1: Muchas gracias, es un placer estar por aquí contigo, Ángel.
0: Y muchas gracias a ti, que sabemos que somos personas muy ocupadas, que estás para arriba y para abajo. De hecho, como me comentabas, acabas de llegar de entrenar. Eh, y bueno, hoy vamos a hablar sobre el entrenamiento en casa, que es tu especialidad. De hecho, tienes un club que precisamente se llama el Club Antigimnasio, que es como se te conoce a ti, ¿no? El entrenador, el mítico entrenador antigimnasio. Y pero eh, en primer lugar, para la gente que todavía pues, no, no te conozca o no conozca tu proyecto, eh, me gustaría que explicaras quién eres o qué hay detrás de, de Miguel y cómo surgió todo esto del, de, del antigimnasio. ¿no?
1: Bueno, pues eh, sí, al final esta pregunta de quién es Miguel, siempre, siempre digo lo mismo, ¿no? que, que cada, cada día soy una persona diferente, ¿no? pero bueno, atendiendo un poco a, al recorrido y a cómo hemos llegado hasta o cómo hemos llegado hasta este punto, digamos que siempre he sido una persona con unas inquietudes en torno al movimiento bastante, bastante abiertas, o sea, muy, siempre he estado en mucha relación con el movimiento, con distintos deportes, pero nunca, nunca he tenido pasión por el gimnasio. Esto típico de que los niños en, en la adolescencia les da a todos por, por ponerse fuertes, ¿no? Por masa muscular, por verse en el espejo, por, yo que sé, para atraer más a las chicas. Esta, estas hormonas que se nos, a, se nos empiezan a despertar en esa, en esa etapa. Yo eso no lo tuve. Yo, de hecho, los gimnasios siempre era como, qué pereza, ¿no? Y siempre me gusta mucho el movimiento, siempre he sido muy apasionado por el tema de la salud, por el tema de la alimentación correcta y todo ese tipo de cosas, pero nunca cerca de, acerca del gimnasio. Entonces, poco a poco, pues fui dándome cuenta de que, oye, yo me quería dedicar a esto de, de la salud y, y siempre he sido pues también una persona que, que se interesaba mucho por, por entender distintas formas de cómo funciona nuestro cuerpo, de cómo funciona el ser humano, de cómo funciona también nuestra mente en este sentido. Y así pues estudié INEF, estudié esa carrera un poco perdido de bueno pues voy aquí y a ver qué pasa, ¿no? Esto yo creo sé, sé que me quiero dedicar a esto, pero a ver qué pasa, porque tengo iba con las expectativas de por un lado ser profesor, por el otro lado mi sueño era mmm, llegar a algo en mi deporte, que en ese momento era el baloncesto. Me quedé chiquitito, por lo cual eh, era mi, mi sueño como jugador se quedó ahí y dije, bueno, pues igual entrenador, y si no pues ultillero, yo qué sé, lo que sea, pero en relación a esto. Y al final pues cada el tiempo siempre mi madre decía una frase y la dice eh, que es que el tiempo al final pone a cada uno en su sitio ¿no? y, y avanzando en estas etapas pues yo mmm, fui dejando de lado ese sueño del baloncesto y cada vez me fui más adentrando a eso de que era el, el, el entrenamiento personal, el ayudar a personas en este sentido a, a, a conseguir un objetivo determinado pero sobre todo con un enfoque que era lo que a mí me define más que es eh, ayudar a las personas que tienen más dificultades o más resistencias con el ejercicio a disfrutar del mismo ¿no? Y al final un poco ese es el enfoque que trato de transmitir desde mi perfil actual de, como, como profesional. ¿no? Creo que es un poquito mi, mi misión en esta, en esta vida, ayudar a las personas a divertirse más con el ejercicio. Y así es como un poco surge también el club antigimnasio, ¿no? porque yo entiendo desde la perspectiva de, del ser humano que somos que todo el mundo necesita movimiento y que todo el mundo es capaz de disfrutar del movimiento, del ejercicio y, y este tipo de cosas, ¿no? tanto a nivel físico como a nivel mental. Pero no todo el mundo sabe cómo hacerlo, no todo el mundo es capaz de disfrutar con esto, por el enfoque que se le da, porque siempre lo, lo relacionamos mucho con lo estético y esto al final hace que, que nos frustre, que acabemos con una relación de amor-odio con, con el entrenamiento, con el ejercicio y demás, que bueno, pues es un poco mi objetivo llegar a, a, a acabar con el máximo número de personas posible.
0: Qué bien, sí, yo creo que de hecho viene ideal para esas personas que como tú has dicho antes no le gusta el gimnasio, que hay muchísimas sí. personas que recurren pues, a otro tipo de actividades como hablábamos antes, pues las actividades dirigidas o, o simplemente cualquier otro deporte ya sea baloncesto, pádel, que está ahora muy de moda, fútbol, eh, voleibol, el que sea eh, para mantener ese movimiento, porque es cierto que como has comentado, eh, se asocia, o el gimnasio se asocia mucho a lo estético uh -huh. Y sí que yo por lo menos estoy notando una cierta tendencia, un cierto cambio a, de lo estético a lo eh, funcional Por decirlo de alguna manera, a uh -huh. la salud Que obviamente uh -huh. el, el, el aspecto estético está, porque yo siempre lo digo Al final a todo el mundo nos gusta vernos bien y, y cuando hacemos las cosas bien, eso viene solo Pero no es el, el, el punto central de la diana ¿no? ¿Tú, ¿Tú estás viendo también ese cambio o no?
1: Bueno, al final, eh, bueno, creo que esto siempre viene relacionado con el mundo en el que cada uno está, ¿no? Creo que cada uno de nosotros vive como en una, en una cámara en el cual su contexto determina un poco lo que esa persona ve. Eh, hay un libro muy interesante que se llama Transurfing que habla de los péndulos, distintos péndulos, y que dice que cada uno de nosotros estamos en distintos péndulos, ¿no? Y yo sí que veo, en parte, eso que tú dices. ¿Por qué? Pues porque tanto tú como yo eh, por lo poco que te conozco que ojalá te conozca en algún momento más porque me parece una persona muy, muy interesante y que creo que tenemos muchos valores en común eh, vivimos en un mundo relacionado con la salud con ese mismo enfoque de, de, de hacer, de movernos para, para alegrarnos para tener un mayor bienestar para tener mayor felicidad y que lo estético sea lo secundario entonces en ese entorno en el que nosotros vivimos cada vez nos da la sensación de que la, más gente está cambiando ese chip pero por desgracia también veo que muchos, muchos profesionales, muchas personas... Y esto me da rabia, ¿no? Porque entiendo que el ser humano funciona de esta manera, pero todavía muchos profesionales veo que siguen enfocados en eh, vender lo estético exclusivamente. En, en vender un, una programación para algo puramente estético. Que, que su promesa va en saca abdominales, que su promesa va en echa más culo, que su promesa va en pierde la celulitis que su promesa va en este tipo de cosas. Y creo que eso al final es un error, porque estamos poniendo el enfoque completamente en eso. Entonces, cuanto más personas se vayan dando cuenta de que lo que tú me acabas de decir, que lo primero es la salud, que lo, segun, lo segundo es el sentirme yo bien, que lo tercero es empezar a relacionarme bien con el ejercicio para siempre, porque me da muchas cosas el movimiento, me aporta mucho a mi vida y eso es lo que tengo que ser capaz de ver. Y cuando más nos demos cuenta de que lo estético es consecuencia de empezar a introducir esos cambios, no en un momento determinado, no en una programación de tres meses para perder celulitis, sino en una programación de por vida para disfrutar del ejercicio, de por vida, pues entonces todos esos resultados empezarán a llegar. Pero mientras no, lo hagamos de esta manera y sigamos enfocados en el estético, solo hay frustración, va a seguir habiendo problemas de comparación de, de un físico con otro, de si yo estoy bien, de si estoy mal, de distintos trastornos y enfermedades que hay pues en relación a este tipo de cosas que al final afectan muchísimo a, a, a la sociedad tanto por un lado como por otro. Al final, mujeres, hombres, eh, obesos, delgados, hay de todo, ¿no? Y, y creo que es importante lo que tú dices, que al final cada vez más gente empieza a cambiar este chip. Y sobre todo, creo que está en manos de los profesionales y de las personas que transmitimos esa ayuda. Al final, para mí, bajo mis valores, el, el estar vendiendo un programa para perder la celulitis exclusivamente, que entiendo que hay muchas personas mmm, con ese problema, que, que no se sienten bien, que no se ven bien, pero no creo que la solución sea vender un programa de tres meses. Creo que la solución pasa por empezar a entender que hay que cambiar los hábitos, enseñar a esas personas a cambiar los hábitos y luego sí, hacer distintas estrategias que quizás les puedan ayudar a ese objetivo en concreto, pero que no sea como el foco principal.
0: Absolutamente de acuerdo. Y al final, ahí jugamos un poco con el engaño, eh, sin, sin maldad, ¿no? El hecho de que, porque es cierto que eh, mucha gente eh, me viene y, y supongo que a ti también te ocurrirá con un objetivo puramente estético y ahí pues tienes tú que jugar un poquito las estrategias para decirle, vale, perfecto, vamos a conseguir ese objetivo, pero eh, a través de este camino, que probablemente sea muy diferente al que tú vienes haciendo, porque ya viene mucha gente con muchas dietas hechas, mucho tiempo entrenando en un gimnasio con un monitor Total. u otro y sí. tienes que ir jugando un poquito hasta que surge ese clic y, y, y la persona se da cuenta de decir, hostia, pues no estoy pasando hambre, estoy comiendo pan pizza, por decirte algo, estoy entrenando <risa> tres días en semana, además con una actividad que es dinámica, con un grupito con y estoy consiguiendo los objetivos que a lo mejor no venía consiguiendo eh, con tanto eh, plan eh, típico de, de levantar pesas estricto, eh, que me aburría, que tal, ¿no? Entonces, ahí en ese clic es cuando ya dices tú, vale, ya te tengo, ya, ya he conseguido enseñarte lo que quería enseñarte y ahora vamos a ir, a obviamente, a conseguir todo lo que tú quieras. Y, de hecho, yo siempre explico una cosa en referencia a eso, que es que eh, para las personas que nos estén escuchando... Eh, y ahora mismo diga, hostia, es que yo quiero sacar abdominales, eh, no sentirse mal. Eh, todo el mundo hemos pasado, yo creo, en un momento u otro de nuestra vida por ahí. E incluso yo siempre lo explico, yo siempre he tenido cierto objetivo estético. Desde, yo llevo muchísimos años entrenando en el gimnasio. Pero que curiosamente, realmente a mí ese objetivo me lo consiguió el, el crossfit. Y, y no porque fuera una actividad. Eh, mejor que otras, sino porque realmente consiguió que, que dejara de obsesionarme un poco con ese objetivo estético y empezara a quizás obsesionarme un poco, porque yo, sí, yo tengo una tendencia obsesiva un poco alta eh, con otro tipo de objetivos, ¿no? como son eh, que me di cuenta de que mi capacidad cardiovascular pues dejaba mucho que desear, estaba muy descompensada en, en función a mi fuerza eh, movilidad eh, a entrenar todos los días empecé a motivarme, crear un grupo relacionarme con muchas personas y al final, poco a poco, sin darme cuenta conseguí mm, ese estímulo que me hacía falta para potenciar, de hecho gané yo siempre lo explico, fue brutal yo gané como 8 o 10 kilos en cuestión de, de 6 meses vale. que yo lo que iba buscando era eso, que siempre al ser muy alto pues tenía, por ejemplo, las piernas muy delgadas y era algo que a mí me obsesionaba mucho entrenaba dos días eh, a la semana, incluso tres muchas semanas, pero no conseguía, y fue ese cambio de mentalidad el que, consiguió, eh, que consiguiera esos objetivos, que precisamente, paradójicamente, ya no me importaban tanto. Entonces, el mensaje que quiero decir con toda esta chapa que acabo de dar es que eh, sí es normal que tenga un objetivo estético, como, como estamos hablando, pero que quizás, eh, si no lo estás consiguiendo, es porque... O si lo estás consiguiendo, pero eh, estás eh, desagusto o, o no te termina de convencer porque te aburre tu entrenamiento, o estás con una dieta hiperestricta estricta eh, y tienes un estrés muy elevado, quizás no sea el camino, quizás lo ideal sea buscar pues, otra actividad, como por ejemplo puede ser pues, la que vamos de la que vamos a hablar ahora, que es entrenar eh, en tu propia casa con otro sistema de entrenamiento que también te vaya, pero te divierta también, ¿no? Uh
1: -huh. Totalmente, totalmente, estoy de acuerdo, al final eh, creo que poner el foco durante el entrenamiento, ya no estoy haciendo esto por, por lo estético, sino también por mejorar lo que tú has dicho, mi rango de movilidad, mi sensación de fuerza, mi sensación de control, mi día a día no me ahogo cuando voy subiendo las bolsas de la compra cargado, eh, subo las escaleras y no estoy, no, y que, me tengo, que tengo que parar en, en los descansillos para, para coger aire, ¿no? pues ese tipo de cosas creo que al final es lo que, lo que marca la diferencia.
0: Pero yo es que creo que no son hay muchas personas que no son realmente conscientes de todos los beneficios que le puede dar un, un buen entrenamiento. O si no quiere decir entrenamiento, mantener un nivel de actividad eh, mm. alto, ya sea con mm. deporte o, o con actividades. Y, y ese es chip es el que, como tú bien has dicho, la gente que nos dedicamos a esto, pues tenemos que intentar activar. A veces es mm. difícil, pero hay que intentarlo. Total, total. Y bueno, Miguel, eh, como hemos dicho, tú eres especialista en entrenamiento en casa. De hecho, te conocen como entrenador anti-gimnasio. Eh, pero, eh, y además es un entrenamiento que yo creo que ha tenido su, su auge ¿no? Eh, en, en, desde la cuarentena, básicamente, porque al final pasamos a tener que adaptarnos a hacerlo todo en, en, en nuestra casa. No podíamos salir, no pudimos salir durante muchísimo tiempo, y yo creo que ahí mucha gente se dio cuenta de que, oye, hay un mundo más allá de, de las cuatro paredes o los cuatro espejos de, de un gimnasio, ¿no?
1: Sí, totalmente. Al final, bueno, eh, la cuarentena nos obligó un poco ¿no? a hacerlo de, de esta manera, pero yo llevaba realmente con, con mis clientes, yo antes de, de, del, del periodo este de cuarentena, pues era entrenador personal, iba a domicilios, a distintos domicilios, entonces realmente yo entrenaba en casa. Con, con mis clientes mis clientes entran en su casa no iban a un centro a un centro particular sino que desde su casa pues hacíamos el ejercicio el entrenamiento lo que fuera en cada momento y nos apañábamos con distintos materiales incluso quien no quería comprar su material pues oye yo llevaba el mío pero muchas veces simplemente con material de casa como una toalla un palo de escoba nos apañábamos perfectamente para hacer un entrenamiento perfectamente de fuerza eh, que cumpliera con los determinados objetivos que cada persona tuviera, que ya pudiera ser mmm, ganar masa muscular, perder grasa, eh, pero al final, lo que hablábamos, ¿no? Lo importante es ese cómo hago ese entrenamiento, cómo lo enfoco, cómo veo que sigo mejorando, cómo veo que voy progresando en cada, en cada aspecto de, de, del movimiento, que es al final la, la clave de esto, ¿no? eh, Y luego con el, con, el, con el confinamiento, pues lo que sucedió es que, claro, estábamos todos en casa, Estábamos ahí como que necesitábamos algo, ¿no? Era como, fue como un choque, un cambio drástico de, de estilo de vida. Y aquí salió, pues surgió esa idea de, ostras, vamos a tratar de conectar más y ayudar a las personas que, que están en casa, que, no, que han perdido pues, esa posibilidad de moverse, a, a tratar de hacerlo eh, de una forma continuada y teniendo también pues, un grupo en el cual puedan sentirse apoyados y demás, ¿no? Y, y así fue como surgió esta, este, esta iniciativa del Club Antigimnasio en el cual pues, hoy en día ha cambiado muchísimo. Empezó en su momento con tres sesiones semanales, ahora hacemos ocho sesiones semanales, incluyendo también eh, parte de gestión emocional. Al final creemos que la salud es, un, un, un complejo, es mucho más complejo que simplemente moverte, sino también pues, el tema mental, el tema de movilidad, como bien has dicho tú, tema de fuerza, tema de m, distintos tipos de hábitos que puedo instaurar en mi día a día. Y, y eso es algo de las, de las claves, que al final nos hemos dado cuenta que entrenar en casa pues también tiene sus ventajas, ¿no?
0: Sí, sí, totalmente. Y yo creo que eh, también el, el hecho de hacerlo online es algo que lo despertó un poco esa situación, ¿no? Porque quizás, como tú decías antes, sí que tú entrenabas en casa con tus clientes, pero era a nivel presencial, es decir, que tú estabas allí presente. Y, y como que ese choque de, de de repente pues estar entrenando con alguien, bien sea como contigo en casa o en un gimnasio con un técnico que siempre anda por allí purulando, eh, o debería, <ríe> y de repente verte solo en casa eh, ante una pantalla, eh, chocó mucho, ¿no? ¿Notaste tú ese cambio?
1: Hombre, choca, y de hecho, yo siempre he abogado, siempre como entrenar personal, decía, Buah, esto del online no tiene ningún sentido, esto tiene que ser presencial, ¿cómo vas a entrenar a alguien si no eres capaz de, de corregirle de este tipo de cosas? No, yo decía, es imposible hacerlo, hacerlo online. Pero cuando llegó esta situación y, y empecé a entrenar a gente de esta manera, incluso a mis clientes que, que les hacía entrenamiento personal y que estaba acostumbrado a saber día tras día presencialmente, me di cuenta de que no era tan necesario, de que tú perfectamente puedes llegar a, a una persona a través de una pantalla y si eres capaz de transmitir una energía positiva, la cosa es que yo esté aquí pues, transmitiendo como sentado en un sofá, pero si estás con energía realmente y estás corrigiendo y estás de encima, estás viéndoles, estás aportándoles ese valor extra de, de que, no, que sientan que no le están haciendo solos, que no es como hacer un vídeo de YouTube, por ejemplo, sino que estás ahí, al final cuando haces esas correcciones, realmente nadie me dijo oye, necesito, necesito lo presencial porque esto no me... No me Habrá personas que sí, ¿eh? y, y, y está perfecto, o sea, al final eh, hay, tiene sus, todo tiene sus pros y sus contras, evidentemente, pero de mis clientes, los que estaban acostumbrados al entrenamiento personal conmigo presencial, ninguno me dijo, oye, necesito volver a, a, a algo, algo presencial. Ninguno. Porque al final tenía sus ventajas y no sentíamos que esos inconvenientes de hacerlo de esta manera eh, realmente influyeran tanto.
0: Claro, Y además, eh, yo creo que incluso hay mayor flexibilidad ¿no? al no tener que tra trasladarte tú con toda la mochila y demás y la persona puede poder eh, incluso llegar y, eh, eh, y conectar en el mismo momento, yo creo que también da mucha, mucha libertad en ese aspecto, de hecho eh, tengo aquí apuntado algunas, algunas cosillas para que nos comente para que nos aclare pues todo, todas esas diferencias, ¿no? porque como tú has dicho hay ciertos pros y ciertos contras como en cualquier uh -huh. eh, cosa pero, eh, bueno, lo primero ¿tú crees que eh, esa tendencia de hacerlo online o esa tendencia de eh, tener que quedarnos en casa y buscarnos algo para no subirnos a las paredes ha traído a más gente que quizás no hacía nada a, a, a poder decir, venga, hoy mira qué guay, puedo hacer esta actividad?
1: Yo creo que desde luego que sí, porque al final, si, si, si en base a mi experiencia hablo, pero también en mucho de lo que he visto y, y llevo ya 13 años como profesional en este, en este sector, Normalmente la, la tendencia cuando alguien quiere empezar a hacer algo es, me apunto al gimnasio o salgo a correr. Eran como las dos únicas opciones que valorábamos, ¿no? O salgo a andar un poco rápido con mi vecina o mi vecino o tal. Entonces esto ha traído otra opción, otra alternativa. Y es, ostras, puedo hacerlo en casa, puedo entrenar de una manera diferente en casa, puedo aprovechar bien el tiempo, como también decías tú. Y, y no necesito desplazarme a ningún lado, muchas personas también, por ejemplo, tienen vergüenza a, a lo mejor a, a exponerse dentro de un gimnasio, a que les vean y estén entrenando ahí y esto, pues de alguna forma les acerca a, un mayor, a una mayor privacidad para poder pues, eh, empezar y no sentirse como torpes o, y demás, ¿no? veo que eso también, también es importante De hecho, dentro del club antigimnasio me pasa con muchas que no se quieren conectar directo y dirán, ay, no, es que me da vergüenza pero conéctate si no te va a ver nadie o sea realmente estás ahí, te voy a ver yo para corregirte, pero para que veas que esto es así hay, hay muchas personas que sienten esas sensaciones no, yo prefiero que no, no me vean o sea sí, que, sí. bueno, pues a, a, de alguna forma esto acerca otra posibilidad que, que realmente es muy saludable para, para poder ayudar a las personas a moverse más
0: Sí, sí, totalmente eh, eh, está bien pensado eso porque claro, es mucho más privado, al final estás todo en tu casa y aunque tú veas a todo el grupo de personas, nadie te ve a ti. Solamente tu, tu entrenador, que en este caso serías tú. Claro. Eh, sí. Y te a, vamos a meternos un falco un poquito. ¿Crees que podemos conseguir el mismo resultado que en un gimnasio? Porque seguro que hay mucha gente que se lo está preguntando ahora. <risa> a ver, como esto, esto es como todo.
1: Eh, depende de la intensidad que tú le quieras meter, depende del número de, de horas que le vayas a echar y depende del objetivo que tú tengas. Si tu objetivo es ganar mucha masa muscular evidentemente necesitas un determinado tipo de estímulos que quizás en casa no puedas tener y, y, si, y si tienes como cierta urgencia por conseguirlo no eh, en casa no te vas a poner un, no vas a un físico como un culturista evidentemente ahora ¿qué vas a conseguir y que puedes conseguir un cuerpo funcional indudablemente sí indudablemente sí al final mmm... El entrenamiento que yo sigo sigue mucho la filosofía del método de entrenamiento de AMRAP, de CrossFit, de, 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 lo que, de lo que ya conocemos, ¿no? tipo hit, tipo fuerza, y que al final es muy basado en fuerza del propio cuerpo, el del propio cuerpo porque también introducimos distintos materiales como TRX y Ketemberg que para mí son los más interesantes para tener en casa por su versatilidad, por su, el, el precio que, que, que cuestan y por el cual lo puedes adquirir, y, y son los que utilizamos más en el club, ¿no? pero vamos, ya te digo que desde luego si la intensidad con la que lo haces y la frecuencia con la que lo haces es adecuada, puedes conseguir objetivos, te diría, que incluso mejores que, que los que la gente suele conseguir de media en el gimnasio.
0: Estoy de acuerdo. <ríe> eh, ¿Y cuáles dirías tú eh, que son las principales ventajas de entrenar en casa, uh -huh. según tu experiencia? Pues,
1: esto eh, en mi experiencia y en la experiencia de la gente que ha trabajado conmigo. Creo que de las, una de las ventajas que más destacan es el me pongo cuando yo quiera, no necesito eh, nada más que un espacio de, para la colchoneta y poco más y, y no necesito desplazarme, no necesito, no necesito que, tener que perder tiempo. en. Uy, digamos que al final, cuando, sobre todo al principio, cuando queremos instalar un hábito, cuantos menos trabas y menos obstáculos podamos tener, mejor, ¿no? En este caso, si tú puedes tener preparado ya algo, ese rinconcito tuyo para entrenar, lo tienes preparado, solo tienes que vencer un, un obstáculo, que es el de me pongo, ¿no? En cambio, si tengo que ir al gimnasio, es como tengo que vencer el obstáculo, de... me cambio, cojo la mochila, salgo de casa, a par, cojo el coche, aparco el coche, está lloviendo, no está lloviendo, al final son muchas más variables que influyen en esto. Ahora, por ejemplo, con el calor, la ola de calor que habéis tenido ahí en la península, pues es mucho más fácil ponerte en casa con tu aire acondicionado en el momento que te dé la gana y hacer pues una sesión de media o una sesión de, de 15 minutos de lo que sea, que tener que irte al gimnasio, ver si con el, con el calor ahí, con el coche que está ardiendo que, con mucho más pereza no en cambio lo tienes mucho más accesible luego terminas, duchita y, y, y ya estás en casa no pierdes ese tiempo lo cual es bastante fácil, ahora, imagínate ahora que es el verano, me voy de vacaciones de vacaciones no te vas a llevar al gimnasio en cambio el club antigimnasio sí te lo puedes llevar, simplemente llévate el móvil llévate el portátil ya lo tienes ahí entonces es mucho más fácil que tú puedas mantener una rutina tanto si viajas eh, por trabajo, si no tienes tiempo porque estás opositando, porque eres emprendedor, porque eh, eres madre y, y tienes que quedar a cargo de tus hijos. Pues al final este tipo de perfiles se pueden beneficiar mucho de un entrenamiento en casa porque al final es ese tiempo que están ganando. Y luego otra cosa que tenemos en el club, pues al final es todo eso, es lo que hemos hablado antes, es ese combo de salud mental, salud física, soporte comunidad que también que también tienen que no vas a tener en el gimnasio
0: Claro, claro, totalmente así explicado, la verdad es que suena, suena genial, vamos y vale, vamos a hablar ahora sobre eh, variedad eh, ¿tú crees que podemos adaptar cualquier ejercicio que de, típico de gimnasio a casa?
1: Eh, te diría que no te diría que no. De hecho, para, para algunos ejercicios sí que es necesario o para algunas acciones de grupos musculares, por ejemplo, el de la espalda, creo que sí que es necesario comprar ciertos materiales y tener ciertos materiales en casa. Por ejemplo, por eso yo recomiendo tener siempre el TRX, porque el TRX te permite eh, realizar ejercicios de atracción, como un remo horizontal, como un remo vertical, que sería más similar a una dominada, que en el gimnasio puedes tener fácil, pero si no tienes ese, ese material, es complicado que en casa puedas llegar a trabajar ese, ese grupo muscular de forma adecuada y de forma también dinámica, porque sí, tú te puedes poner contra, contra la pared presionando con el codo, haciendo fuerza hacia atrás y estás trabajando tus dorsales estás activando tu zona posterior pero no va a ser igual de divertido hacer eso 30 días seguidos que estar dando distintas eh, alternativas con un TRX, ¿no? entonces eso creo que es también una parte importante, esa variedad de, de la que has, que has mencionado tú También creo que debe ser parte del entrenamiento Yo no repito un entrenamiento igual Porque al final creo que en la variedad está La capacidad de divertirse De ver de distintos retos nuevos Y tener, aunque sí que tiene que haber Una continuidad en los ejercicios ¿no? y, y, y enfrentarte diversas veces a ellos Que no siempre sea el mismo, lo mismo Porque si no, acaba siendo monótono ¿no? Entonces esta es una parte importante de Que por ello creo que es importante También tener materiales en casa
0: Claro, por lo menos un mínimo. Y en cuanto uh -huh. al sistema de entrenamiento, ¿podemos hacer cualquier tipo de entrenamiento?
1: Eh, ¿A qué te refieres? Qué eh, te me asiste? refiero a
0: entrenamientos a lo mejor un poco más tradicionales de fuerza uh -huh. o entrenamientos, como uh -huh. has mencionado antes, que, que haces en el club, tipo crossfit, tipo HIIT, todo uh -huh. ese tipo de, de variedades.
1: Sí, sí, al final... Yo, una de, las, de mis máximas es fuera las máquinas, o sea, todo lo que son máquinas fuera, por eso creo que, que mmm, todo lo que puedas hacer en el, en el club va a ser algo que lo que yo haría en el gimnasio, digamos, que sería pues, más trabajo eh, con el propio peso del cuerpo, con, ya te digo, tanto de fuerza, trabajo hit trabajo a lo mejor más cardiovascular, según qué ejercicios, también trabajo que te permita entrenar cardiovascular sin impacto, ese tipo de cosas que creo que, que también son interesantes. También metemos algo de boxeo, metemos animal flow, de, distintos tipos de dinámicas de, de movilidad también. Y, y al final todo esto puedes hacerlo en cualquier, en cualquier sitio, porque lo que más importa, lo, que, lo único estrictamente necesario para entrenar es tu cuerpo. O sea, es lo único estrictamente necesario. Que luego tú le puedes añadir variedad para darle, pues lo que hablábamos, más variedad más diversión, que sea tener retos mayores, pues utilizar las te y ir viendo cómo con la Keter de 8 se te va quedando corta, como al principio la cogías y dirías, ostras, yo con esto no puedo, pasas a la de 12 pasas a la de 16 y dices, va, pues oye la de 8 ahora para, para pisapapeles y, 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 y vas viendo cómo vas evolucionando pues ahí es donde está la magia de, 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 de coger el gusto por entrenar
0: Claro, y has mencionado antes un par de materiales que, que me gustaría que explicara para la gente que no lo conoces que no lo conoce, el, el material, y uh -huh. la pregunta es muy sencilla. ¿Necesitaríamos entonces tener un mínimo de material en casa? ¿Podemos hacerlo sin ningún tipo de material? ¿Y cuál sería el, el material que tú recomiendas tener? Uh -huh.
1: Vale, eh, lo primero es que no necesita ningún tipo de material. Yo siempre recomiendo tener una colchoneta por comodidad. Eh, al final, ese espacio para mí de tener esa colchoneta, al final me conecta también de alguna manera, es como una especie de anclaje a, a, a ponerme a hacer ejercicio, ¿no? Desde la colchoneta y es como, ah, me toca hacer ejercicio. Ya lo tengo preparado, me lo pongo. No es que sea estrictamente necesario, al final una plancha de codo es la puedes hacer en el suelo, pero es por comodidad también poder hacerla eh, en, una, en una colchoneta. Por lo demás, yo siempre lo digo, a la gente que entra en el club no necesita comprarse material, aunque lo recomiendo, no necesita comprarse material, porque podemos utilizar desde un palo de escoba para trabajar, ejercicios de movilidad, corrección postural, mmm, tener un obstáculo para realizar distintos movimientos, eh, luego puedes utilizar una toalla para deslizar por el suelo para trabajar tanto estabilizadores como una fuerza mucho más controlada eh, movimientos deslizantes para activación abdominal, para activación de pierna para activación de glúteo, muchísimo una simple pared donde te puedas apoyar y trabajar distintos ejercicios isométricos donde puedes hacer el pino donde puedes hacer ese tipo de cosas que te supongan un reto mayor eh, puedes trabajar, yo por ejemplo utilizo dos trapos para simular una, una, una comba, como si fuera una comba y esos dos trapos para hacer dobles, para hacer saltos normales, tipo de cosas así que se te pueden venir a la cabeza, pueden ser perfectamente útiles. Por ejemplo, antes de recomendar las kettlebell yo decía, oye, pues para cuando hagamos ejercicios de fuerza, una garrafa de 8 litros, eh, un, una mochila con libros, con lo que le podáis meter ahí, para que haya un poquito más de, de carga. Ahora bien, para quien quiera invertir un poquito más en esto, yo siempre recomiendo lo que hemos dicho, ese TRX, que es la marca como oficial, ¿no? Porque... En el, el decalón lo puedes encontrar por 20 euros y no tienes que gastar los 120 que cuesta el, el TRX oficial. Eh, para mí es el material más interesante en cuanto a trabajo con el propio cuerpo, eh, peso del cuerpo. Porque te permite trabajar todos los grupos musculares, a más inclinación, más, más fuerza, vas variando la intensidad. Cuando lo vas controlando, vas mejorando muchísimo. Y creo que te ofrecen muchas alternativas. Y además, si te tienes que llevar de viaje, no ocupa nada, no pesa nada, súper sencillo. Y luego las kettlebell como, como material adicional me parecen súper interesantes porque creo que de alguna forma te permiten trabajar tanto movimientos globales como movimientos más aislados y trabajar con cargas externas, controlando bien tu cuerpo y controlando una, 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 un, algo externo, ¿no? un material externo. Entonces creo que esa combinación de trabajo con el, el, el propio peso del cuerpo, con el TRX, el, el, el trabajo con distintos materiales que puedes tener en casa, como también puede ser una silla, que no lo he dicho, que también necesitamos mucho una silla. Y, y, el propio, y la propia Skateable, hacer un combo, para lo cual para mí realmente no necesitas prácticamente nada más. Quizás diría, oye, pues una, una barra de dominadas para quien ya está más avanzado para trabajar espalda y, y esa fuerza de tracción, ¿no? Pero puedes trabajar perfectamente también con el TRX.
0: Sí, sí. Y además la, el TRX yo siempre lo tengo, de hecho yo tuve un TRX-TRX, ahora tengo el de Procic, creo que, que me fue el sí. último que me pillé, eh, pues, la diferencia de precio es obviamente abismal y la calidad es, eh, como tú dices, incluso el de Caldón también lo he trabajado y hay muy, muy, buenas, sí. muy buenas correas ya. Sí. Eh, y la Kittelbel de hecho estuvimos hablando con Guillermo Pajuelo desde, de, no me acuerdo el episodio que fue, no sé si fue el 21 o cosas así y, y hablamos mucho de ello porque es cierto que es un material que además ocupa muy poquito espacio ¿no? es, sí. es un material que lo puedes tener en una esquina o en una estantería si te gusta y, y lo puedes utilizar y con dos, tres como mucho, puedes tener un abanico muy amplio, entonces sí que sería sí. Un, un material muy interesante y sí que estoy de acuerdo y además eh, te permite adaptar mucho lo siguiente que te iba a preguntar, ¿no? Que es eh, esa intensidad, ese abanico de intensidad, ¿cómo jugamos con él en, en, en casa? Porque puede haber gente que diga, vale, yo eh, puedo hacer un entrenamiento eh, con mi propio cuerpo, pero me falta un poquito, me falta un poquito de estímulo. ¿Cómo jugamos pues con
1: bueno, al final siempre hay opciones y siempre tratamos de dar las opciones eh, para la gente que va más avanzada y, y gente que no tiene tanto nivel eh, en ese momento, ¿no? Porque al final esto es lógico. No todos, hacer al algo para todo el mundo, digamos, eh, va a haber gente que lleve mucho tiempo y que ya esté en un nivel de forma pues, bastante avanzada y gente que no lo esté tanto y tiene que entender que aquí sobre todo suele pasar ese error que cometemos los seres humanos de compararnos, ¿no? Entonces yo siempre digo que cuando empiezas humildad y empieza por lo que tú veas que vas más cómodo o más cómoda, ¿no? Porque si no eres capaz de hacer flexiones eh, con, sin apoyar las rodillas, pues oye, apoyas las rodillas, incluso si tienes que hacerlas en la pared, las haces en la pared, pero lo normal es que con las rodillas eh, ya puedas hacerlas, ¿no? por lo menos ese sea el, el punto de partida. Siempre tratamos de que cada uno de estos, de estos entrenamientos que hacemos se puedan adaptar de alguna forma para que cada uno dé su 100%, o su 80% o el 70%, pero que se pueda acomodar de alguna forma, ¿no? Y esto pues sirve mucho en la metodología del crossfit, en el cual tú haces un amrap, que es as many rounds as possible, ese, ese, ese bloque en el que un tiempo tú haces todas las rondas que puedas, ahí vas a poder ir al ritmo que tú puedas marcarte. Y habrá quien haga siete rondas y habrá quien haga dos. Y está bien, está igual de bien. Entonces, esta parte es necesario entender que, que, que cuando tú empiezas en esto no puedes pretender estar al nivel de los que ya llevan siete años entrenando y ahí cada uno lleva su proceso y es genial y eso es lo bonito de esto, ir viendo cómo vas mejorando, cómo te vas acercándote un poquito más a, a ese nivel ¿no? pero siempre va a haber formas en las que tú puedas adaptarlo, formas en las que tú empiezas con una que te ve el de 8 y haya quien esté con la de 16 o con dos de 16 pues está bien también, no pasa nada es un proceso en el cual todos tenemos que ir disfrutando y tenemos que hacernos conscientes de que ese avance me hace mejorar, me hace disfrutar más de este, de este camino, que es que es lo bonito.
0: Sí, y los amras, tío. Eh, ahí sí. tengo yo mi... O sea, yo los amo como entrenador, pero como usuario hay veces que los odio a muerte porque, <risa> oye, a nivel psicológico muchas veces cuando son largos cuesta, ¿eh? Y, sí, sí, sí. y es eso, y es romper ese, ese esquema de que dices tú... Que te parece poco, ¿no? Y además me, me ocurre mucho con los AMRAPs de llegar al, al box y, y decir, bueno, hoy es asequible, hoy le voy a dar y no, no es tan asequible <risa> a, la segunda, a la segunda tercera vuelta, mira todo el reloj y dice, madre mía, me quedan todavía ocho minutos y, <risa> y ahí se sufre, ahí se sufre, la verdad es que sí. Y bueno, el tiempo yo entiendo, ahora, el tiempo y el dinero yo creo que es algo que probablemente te lo preguntará todo el mundo, y igual que el espacio, ¿no? Si no tengo mucho espacio en mi casa Si mi casa es chica, si vivo en un pisito chico eh, uh -huh. ¿Necesito mucho espacio? Uh -huh.
1: Pues mira, con respecto al espacio Es lo que te comentaba antes Realmente con una colchoneta, el espacio que ocupa una colchoneta Te puedes apañar De hecho hay, hay gente en el club que está en una habitación Que yo no sé ni cómo entrenas ahí Pero pueden perfectamente eh, Con respecto al tiempo, tenemos distintas opciones Porque las sesiones principales, digamos Que son de una hora, que son dos por lo menos de entrenamiento y luego el resto son de media hora, incluso para lo que hablamos antes del nivel, también dist tenemos distintas sesiones por nivel, yo cuando subo las sesiones pues digo, este es nivel medio, nivel bajo, nivel alto, tal. pero eh, una de las que tenemos que es bastante interesante para la gente que empieza son las mañanas poderosas, que son mañanas poderosas porque al final es un combo entre ejercicio de 15 minutos y meditación de, de 15 minutos, ese combo para empezar la mañana que Mucha gente lo hace por la tarde, lo hacen por la noche, lo hacen noches poderosas y es igual de, 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 de útil, ¿no? Pero al final, cuando, cuando tú tienes menos tiempo, tienes que aprender a gestionarlo de esta forma. Oye, solo tengo media hora disponible. Venga, pues me pongo una sesión de media hora. No tengo ni que desplazarme, ya estoy ganando tiempo, por lo cual es simplemente darle al play y, la pum, ponerme. ¿Que tienes 15 minutos? Oye, pues te puedes poner 15 minutos, hacer la sesión de, de mañana, pues, o sea, los 15 minutos de ejercicio y la meditación la dejas para otro momento. Y está igual de bien. Pero al final es dejar las excusas que, que muchas veces nos ponemos, darnos cuenta que 10 minutos es mucho más que cero y, y, y sobre todo para crear un hábito es importante esa consistencia, es importante esa constancia y esa, esa, es importante esa frecuencia con la que haces las cosas, ¿no? así que desde aquí animar a todas las personas que se dicen continuamente que no tienen tiempo a que hagan 10 minutos de entrenamiento de un AMRAP de 10 minutos mismamente ya sea, apuntándose al club, haciéndolo por su cuenta y verán como esos 8 minutos que dices que te faltaban a ti todavía para completar el, el circuito se hacen eternos y dan para mucho
0: esa, esa es la frase: 10 minutos es, es mucho más que cero, ¿no? y, y muchas veces nos cuesta. Y yo mismo he caído muchas veces en la trampa de decir: bah, para 10 minutos paso, ¿no? me quedo en casa y, y total, tampoco va a ser una diferencia muy grande. Pues sí, 10 minutos todos los días es una diferencia muy, muy grande mm -hmm. y, y se puede hacer muchísimas cosas en 10 minutos, créeme. Y en cuanto al dinero, que puede ser otra objeción, ¿no? Que pueda tener mucha gente que te diga, bueno, sí, vale, Miguel, pero yo es que tampoco tengo mucho dinero y no me quiero ahora gastar ni 50 euros en un, en un TRX, ¿no? Eh, sí, sí. Pero eh, sí que al final eh, pues sale rentable, ¿no? Porque dejas de pagar un centro deportivo, dejas de gastar gasolina para ir al centro deportivo, que, oye, ahora mismo es un, un monto importante... Sí, sí. Y, y bueno, al final eh, la diferencia yo creo que sale rentable, ¿no? ¿Tú qué ves? Mm
1: -hmm. Hombre, 100%. Eh, a mí me siguen poniendo mucho el, el tema del dinero. Sí que es verdad que hay muchas personas que, que les cuesta. Pero al final en Navidades hay pocas personas que no pidan salud para su familia. Hay pocas personas que no pidan salud para ellos mismos. Y, y, y la realidad es que salud, porque le estás dando importancia, luego no puede ser que cuando te toque invertir 50 euros al mes en tu salud, 50 euros al mes, estamos hablando de que son, que Una cena y, y por ahí un día un poco más de, de, de tranqui con los amigos, o tal O sea, que no digo que no lo hagas, esa, esa parte, sino que simplemente que seamos conscientes de lo que implica 50 euros. Y te estás negando 50 euros a, a tu salud realmente, ¿no? Y... A mí esto es una, una incongruencia que, que realmente me choca mucho en que no seamos capaces de dar ese paso. Y veo muchas personas que realmente necesitan esa ayuda y no son capaces de invertir en ello. Entonces, al final, ese mensaje que estamos mandando a la vida ese mensaje que estamos mandando a nosotros mismos es de mi salud realmente no me importa. Porque si no puedo invertir 50 euros en mejorarla, ¿qué, qué, 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 qué es lo que pretendo hacer? ¿Qué voy a conseguir si no soy capaz de invertir 50 euros? Luego, si echas cuentas, pues es todo lo que tú dices. Al final, eh, si lo comparas a un entrenador personal, no tiene color. Que, que incluso me parece bien una inversión en un entrenador personal. Creo que todos deberíamos invertir en, 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 en un momento determinado, en personas que nos ayuden a cambiar nuestro chip, a cambiar nuestros hábitos, a cambiar nuestro estilo de vida a cambiar nuestra formación en general con respecto a lo que nos hace sentirnos bien que es la salud, que son las finanzas, que son ese tipo de cosas eh, el propósito, lo que sea no cada uno, que con, lo que, con lo que su movida tenga en la, en la cabeza, pero si tú quieres cambiar tu salud y es algo importante realmente para ti, porque lo pides en las navidades todos los años, pues empieza a poner algo de tu parte Así que al final el dinero es energía y, y hay una frase que a mí me cambió mucho que es eh, el tiempo, el tiempo, eh, no como era el dinero se recupera, el tiempo no al final, eh, tú vas a invertir 50 euros y eso lo vas a recuperar si estás trabajando. En cualquier momento te puede llegar. Ahora, el tiempo que estás perdiendo, mmm, malviviendo, mmm, con los problemas que tengas de salud, con no estar en tu mejor estado de forma, eso no lo recuperas. Estás viviendo, si vas a vivir 10 años en un estado de forma pésimo, eso no lo recuperas. El dinero que vayas a invertir en esto te está dando vida, te está dando tiempo de calidad. Y eso al final es lo, es lo más importante de todo. Entonces, yo animo a las personas que realmente quieran sentirse mejor, vivir bien y realmente empezar a tomar la salud como algo importante en su vida, a invertir en ello. Tanto tú como yo invertimos semanalmente en, en, en nuestra salud, en libros, en formaciones, en eh, salud mental, en salud física, en eh, CrossFit, en lo que sea. Entonces, al final, es un mensaje que, que debe calar en, en nosotros. Que invertir en salud no es algo para los pringados, que, que necesitan ayuda. No es que necesitar ayuda y querer ayuda es de gente inteligente. No de pringados. Y a veces parece como que no, es como lo primero que, que echamos fuera. No, necesito ahorrar eh, esto fuera. Pues entonces no pidas salud en Navidades, pídete yo qué sé.
0: Sí, así es. ¿eh? Y además, de verdad, yo creo que... Ahí entran dos, dos cositas muy, muy interesantes que a lo mejor mucha gente no, no conoce. Eh, yo creo que ahí tiene mucha culpa nuestro, nuestro cerebro ¿no? cortoplacista, que lo quiere todo sí. ya. Eh, al final, si analizan los gastos que, que tenemos a, la, a lo largo del mes, probable que la gran mayoría pues, sean cosas inmediatas, ¿no? Eh, no sé, se me ocurre pues eh, pelarme en la peluquería, eh, salir con los amigos a beberme no sé cuántas copas y gastarme 50 o 70 o 80, eh, comer eh, comer fuera, me refiero, porque obviamente todo sí. el mundo necesitamos comer. Eh, sin embargo, incluso si mucha gente que invierte en un gimnasio, que invierte en, en un programa de entrenamiento, en un club, eh, quieres resultados ya, ¿no? Es como, venga, ya, ya he pagado, eh, ¿cuándo voy a empezar a ver los resultados, no? Y esa, esa, esa mentalidad es la que yo creo que muchas veces hace que, que, como tú dices, pues a la hora de abandonar algo eh, abandonemos lo que más tarda ¿no? en darnos resultados o que menos visible es, porque... Eh, tenemos esa incapacidad de, de ver ese premio a largo plazo, ¿no? lo queremos ya y, y como esto me da gratificación inmediata, pues lo que quiero y eso pues bueno, como va a tardar un par de meses en darme esa gratificación, pues quien dice dos dice tres y tampoco pasa nada, no se queda un poco ahí en el limbo y, y bueno, es lo que intentamos y es precisamente de lo que hablaba antes cuando a la persona le da ese clic y dice tú te cogí, ya te tengo, ya tú sabes lo que es sentirte bien ya tú... porque muchas veces también la otra cosa que yo creo que afecta es que no sabemos sentirnos bien, o sea, es que nos sentimos sí. mal y hemos llegado a tal punto de normalización en ese sentimiento eh, que creemos que es eh, lo normal que es como me debería de sentir que hasta que realmente no nos empezamos a sentir bien de verdad, no nos damos cuenta de, de, de lo tonto como sido, ¿no? En ese en ese aspecto Total, totalmente
1: Sí, estoy muy de acuerdo. Al final es esa capacidad de ver la gratificación tardía como el, el, el objetivo real que tenemos, o sea, ser capaces de entender que en la paciencia y en, y en la constancia está lo que buscamos realmente y lo que queremos, ¿no? Y al final ese, esa continua búsqueda del placer inmediato nos, de alguna forma nos vuelve esclavos de, de nuestras acciones. Entonces, bueno, pues mmm, seguramente esas personas que sean capaces de verlo de esta manera sean personas que sean capaces de invertir también en ello.
0: Y ese placer inmediato, de hecho, yo creo que un factor muy importante es el factor social, porque al final nosotros somos animales sociales, nos gusta estar con gente, relacionarnos, que de hecho creo que es una, uno de los aspectos más adictivos que ha hecho, bueno, adictivos entre comillas, que ha hecho que, que el crossfit, ¿no? por ejemplo, sea una actividad que se está poniendo muy de moda en, en, en estos últimos años, por ese, sí. ese contacto, ese, ese pequeño gusanillo de, de competición contigo mismo y con tus amigos, y, y quizás sí sea a lo mejor el, el, el aspecto que pueda llover ver eh, algo más limitado a nivel de entrenar tú solo en casa, pero... Si sí, uh -huh. es cierto que tú, por ejemplo, en el club realizas esa, esas actividades no grupales, cuéntanos un poquito cómo, cómo uh -huh. solventas esa parte de motivación grupal
1: Bueno, como hablamos del, del placer inmediato, es importante decir también que, que, que es una de las claves es conseguir que, que el propio entrenamiento esté la diversión, como tú bien decías que sucede con el prospect, No, al final cuando, cuando somos capaces de ver que quiero entrenar porque necesito eso como si fuera a ir a la peluquería como también decías antes porque me, ha, me hacer un cambio de chip inmediato va a ser mucho más fácil no y, y eso es en parte ese factor social, eh, es lo que lo hace divertido como bien decías, es lo que lo hace de alguna manera más atractivo y en el club al final, de hecho, el hecho de ser un club y no estar viendo un vídeo de YouTube en el cual estás viendo a alguien moverse y estás tú en tu casa solo lo bueno que tiene es que tiene ese soporte, esa comunidad donde estamos todos dentro en un grupo donde cada mes tienen retos eh, que les de alguna forma es como, oh, tenemos un reto conjunto por estar en el club antigimnasio, ¿no? Y el reto es, este, esta, este mes, por ejemplo, era pasar una receta saludable eh, y tenían que mandar la foto con la receta, con tal. Pues ese tipo de cosas te, eh, te une de alguna manera, ¿no? Como bien decía, somos seres sociales y necesitamos tener ese sentimiento de pertenencia a, a, a un grupo. Y, y luego lo que hacemos también es pues esas sesiones en directo donde la gente pues, evidentemente está ahí entrenando junta y ya una, de alguna manera es ese, esa sensación de, ostras, estoy codo con codo, aunque no esté codo con codo real físicamente, sí por lo menos a nivel online me siento ahí, me siento conectado con esas personas. ¿no? Y otro factor que, que hemos querido incluir también en el club es que hacemos sesiones de vez en cuando, hacemos encuentros eh, presenciales en los cuales pues, nos juntamos todos, hacemos eh, dinámicas, hacemos juegos… Y el último que hicimos fue en noviembre del año pasado, que lo hicimos en Madrid. Nos juntamos 21 personas y, y fue muy, muy guay, muy guay. Y estamos esperando a ver que, cuál es el próximo, porque, bueno, luego hacemos también anti, las, las Antigimnasio Experience, que llamamos, que estas son experiencias de como, más como unas vacaciones activas, eh, de transformación también. Y en octubre nos vamos a Kenia, nos vamos a Kenia 13. O sea que, al final, de alguna forma, eso te permite conectar tanto... Pues en el tiempo online que pasas con esas personas, que luego es, es, to... es lo curioso que dices, ostras, qué ganas, parece que te conozco de toda la vida y, y, y nos conocemos solo del online y, y me da una sensación como extraña de verte aquí en 3D, ¿no? Y mola mucho, mola mucho, la verdad es que conecta muchísimo con, las, con, con cada uno de la gente que está, que está en el club y, y, y muy mucha, mucha energía.
0: Al final yo creo que esa es la magia de, de, del online, de las redes sociales, ¿no? Que incluso personas como tú y como yo que estamos eh, pues a, a un montón de kilómetros de distancia pues podemos tener ese contacto y esa sensación de, de oye qué guay pues mira nos conocemos eh, tenemos eh, muchos puntos en común y demás como decía al principio uh -huh. Y, claro, a, al verte en persona pues eh, es como que oye, mira, o sea, por fin, ¿no? Pero es como si te conozco desde de hace ya un montón de meses. Entonces eso también está guay. Yo creo que esas experiencias son muy chulas, tío. Oye, Kenia qué, qué guay. Y de hecho eh, me comentabas no hace mucho que lo estáis haciendo también. ¿Vas, vas a hacer algo así, rollo eh, CrossFit Experience o, o algo así, ¿no? Cuéntame sí, un poquito. Sí.
1: Los, los viajes breakers. Ya, los era... breakers. A... A mover, a mover también viajes de este estilo más activos, diferentes, porque al final la Antigenas Experience es como una transformación también más a nivel interno eh, aparte de hacer ejercicios de disfrutar de, de como, pues, lo que va a ser Kenia y demás eh, va a haber una pequeña transformación más interna en el de Breakers es más pues, ir a, a pasarlo muy bien, a entrenar CrossFit. Los destinos que, que, que visualice yo pues, eh, son pues, tipo Bali, Kenia también, Costa Rica. Ya de hecho tengo distintos box que, que conozco por allí. Y, y la idea es eso, que la gente del mundo de CrossFit pues, pueda tener unos viajes, unas vacaciones con más gente de la comunidad de CrossFit y, y que sean viajes constructivos. Donde, donde pues, te despiertes en una villa con piscinita, luego puedes ir al mar, en trenes, y además pues, estás en unas vacaciones estupendas. ¿no?
0: Qué guay, tío. Eso tiene que ser una experiencia increíble. De hecho, te tengo ya fichado eh, <risa> ante la posibilidad de. Y, y nada, vamos a ir cerrando, Miguel, porque al final se nos va a ir de madre esto un poco de la, la, la duración del episodio. Yo creo que ha quedado todo muy claro. Obviamente dejaremos los enlaces para todas las personas que nos estén escuchando, que hayan llegado hasta aquí y que quieran pues, bichear un poquito más de, de esas experiencias anti-gimnasio, del breaker, del club anti-gimnasio para empezar a entrenar en casa... Eh, pues que puedan acceder y, y directamente pues contactar contigo y entrar en, en ese maravilloso club que estoy seguro que le va a ayudar a muchas, muchas personas y eh, aquí en este punto siempre hago la misma pregunta, que es de todo lo que hemos hablado, Miguel ¿qué consejo, qué gran consejo le darías tú a, a las personas que están ahora mismo en este punto?
1: Yo creo que al final es lo que hemos hablado al principio, para mí lo más importante es que la gente empiece a olvidarse de lo estético y empiece a entrenar porque realmente quiere cambiar su vida a una mucho mejor, que no implique simplemente el espejo, sino que sea el conjunto y el cómputo global de todo lo que implica su vida a nivel social, a nivel personal y a nivel de satisfacción. O sea, eso, eso para mí es lo, lo, lo más importante.
0: Pues dicho queda, ya lo sabéis, y, y nada, Miguel, me queda agradecerte de verdad de corazón este ratito que has hecho con nosotros, todo lo que nos has mostrado, todo lo que nos has enseñado y transmitido, que, que desprende una, una energía genial, tío. Y, y nada, lo dicho, muchísimas gracias y espero que nos conozcamos muy prontito y, y oye, si es en una experiencia de esa que nos has comentado, pues mejor que mejor. Pues muchísimas
1: gracias Ángel, la verdad sí, sería, será un placer y seguro que coincidimos antes de lo que, de lo que podamos pensar estoy convencido, un Sin placer gracias. tío, muchas no. gracias por, por llamarme claro no? lo que sí.
0: Nada, ha sido un placer hasta luego muy bien, pues hasta aquí la entrevista de hoy, esta penúltima entrevista de la temporada a Miguel Pelayo. Espero que os haya gustado, que os haya servido de mucho y sobre todo que hayáis aprendido algo para poder aplicar a vuestro día a día y en este caso a vuestro entrenamiento, si hacéis entrenamiento en casa o si algún día queréis probar este tipo de entrenamiento, bien sea en vuestra casa, en un viaje o en unas vacaciones que también está muy bien y hay que seguir moviéndose como sabéis y nada si os ha gustado el episodio y os gusta el podcast de la resistencia recuerda que puedes mostrarme tu apoyo suscribiéndote al podcast y dejando un comentario con tu feedback o con cualquier cosa que nos quieras comentar desde la plataforma donde nos estés escuchando Espero que pases un gran día y nos escuchamos, como siempre, la semana que viene en un nuevo episodio de El Podcast de la Resistencia. ¡Hasta pronto!